0: Ja, hallo! Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute sitzt mir sehr attraktiv gegenüber, vis-à-vis -vis am Laptop, am Rechner, die Melanie Tormann von FITURA. Hallo Melanie, ich grüße dich. <lacht>
1: hallo Daniel, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf und danke für die nette Begrüßung.
0: <lacht> ja, danke schön. Ähm, Habe ich mich auch sehr gefreut. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten das Thema heute für den Podcast, wenn du übrigens Lust hast, die Melanie mal live zu sehen, gerne wechsel gerne jetzt zu YouTube und kannst dir das gerne auch angucken, das Interview. Wir nehmen das also hier gerade mit Zoom auf. Das Thema heute ist betriebliches Gesundheitsmanagement. Die Melanie macht noch viel, viel mehr, aber da vielleicht gleich mehr zu Melanie. Aber so betriebliches Gesundheitsmanagement, was muss ich mir da überhaupt eigentlich Drunter vorstellen. Was ist das? Oder noch mal einen Schritt davor. Melanie, einmal kurz vorstellen für die Hörer, für die Seher jetzt gerade, YouTube-User. Ähm, was machst du genau? Was ist deine Kernkompetenz?
1: Ja, ja, vielen Dank nochmal für die kleine Vorstellung. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Inhaberin von Fitura und darin begleite ich Menschen äh, im Unternehmen, darin auf Gesundheitsebene, in der Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmenscoaching eine Einheit zu bilden, also da Brücken zu bauen, um mehr Verständnis zu erzielen.
0: Mhm. Und betriebliches äh, Gesundheitsmanagement ist so ein neues Schlagwort. Höre ich ganz, ganz häufig, auch meine eigenen Mitarbeiter sprechen mich darauf an. Du, Daniel, wie sieht's aus? Wir würden gerne Fitnessstudio. Gibt es da so Förderungsmaßnahmen? Kommt vielleicht demnächst mal mal Surf vorbei? Ich weiß, das ist ein Part davon, aber was verstehst du unter betrieblichem Gesundheitsmanagement?
1: Also, betriebliches Gesundheitsmanagement umfasst natürlich ganz, ganz viel. Da hast du schon recht, es ist eine breite Palette. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir Möglichkeiten haben, im Gesundheitsbereich für die Firmen etwas zu tun, um das Leistungsniveau aufzuhalten. Ja, wir, wir sprechen seit Jahrzehnten über Burnout, über äh, Konzentrationsschwierigkeiten, über auch schlechte Arbeitsplatzbedingungen, zum Beispiel im äh, Schreibstuhl und, und so weiter, also ergonomische äh, Büromöbel und so. Das sind alles Dinge, die da mit hineinspielen und äh, da äh, tatsächlich zu schauen, was braucht denn jetzt das Unternehmen, um leistungsfähig zu sein. Also sprich, um diese Komponenten ein bisschen ausschleichen zu lassen. Die, die Krankenstände rückwärts fahren zu lassen. Also wirklich den, den, auf die Krankenstände zu schauen, dass die nicht mehr so vorhanden sind. Und wenn keine Krankenstände vorhanden sind oder wenig, dann ist das natürlich auch ganz schnell im Geldbeutel des Unternehmers sichtbar. Nämlich in die positive Richtung. Denn Krankenstände kosten Geld.
0: Ja, Krankenstände, Zeitarbeit haben wir natürlich die internen Mitarbeiter. Die sollten in der Regel am wenigsten krank sein, weil die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Und mit dem müssen wir ähnlich gut mit umgehen wie mit unseren ähm, externen Mitarbeitern. Aber natürlich, wenn ein externer Mitarbeiter krank wird, kostet uns das einmal Umsatz. Mhm. Und äh, natürlich auch Kosten, weil der Mitarbeiter halt unproduktiv ähm, halt durch Krankheit ausfällt. Also ist das eine sehr große Schere, die auseinandergeht. Ne? Der Umsatz, mhm. der fehlt, der Mitarbeiter hat trotzdem die Kosten und da haben wir ein riesiges Delta dazwischen. Mhm. Und da wäre ich natürlich hellhörig, wie kann ich es denn zum Beispiel hinbekommen, dass ich da, weil du sagst, ich kann ja durch den Krankenstand eventuell senken, was wären denn so Ansätze? Setzt du da schon direkt vielleicht ein, zwei Tipps für die Hörer? Mhm.
1: Ja, also einmal gibt es natürlich die Möglichkeit, im Fitnessstudio da etwas zu tun. Da muss man aber genau schauen, was dann jetzt für seine Mitarbeiter auch sinnvoll ist. Denn Fitnessstudio ist nicht für jedermann das, äh, das gleichwertig Gute. Also aber zu gucken, was kann ich tun? Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, auch das über App zu machen. Ich habe zum Beispiel einen ganz großartigen Partner, der eine e-Health app ähm, hat, in dem wirklich in wenigen Minuten am Tag sich das richtige Fitnessprogramm für sich selbst rausnehmen kann. Das kann also ganz einfache Dinge sein, wie Schritte zählen oder aber, ähm, ja, verschiedene gymnastische Übungen kann aber auch die Teilnahme im Fitnessstudio sein. Das kann man gut kombinieren. Das sind so kleine Dinge, indem man auch die Wünsche und die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter mit aufnimmt. Das ist das eine, was ich im Außen tun kann. Natürlich kann ich ganz, ganz viel unterstützen ähm, im Ernährungsbereich, auch bei meinen Mitarbeitern, in denen ich darauf achte, dass in der Kantine was Ordentliches zu essen ist. Also, dass ich auch da auf gesunde Ernährung achte, die leistungsfördernd ist. Ja, also wir kennen alle das Mittagsloch. Ja? also so in die Kantine gehen oder auch mal schnell zwischendurch die Fast-Food-Geschichten, die ziehen uns eher runter, weil das der Körper mehr damit zu tun hat, das jetzt zu verarbeiten, als dass er geistig arbeiten kann. Und wenn ich dafür eine vollwertige Ernährung sorgen kann, habe ich ein viel höheres Leistungsniveau am Arbeitsplatz, auch nach der Mittagspause.
0: Mhm. Das Guten Nächste Tag,
1: ist, dass die ich... Zeit
0: glaube, haben jetzt die wenigsten Zeitarbeitsfirmen, wir jetzt eine Kantine, da haben mhm. aber, um mal da vielleicht auch die Brücke zu schlagen, Klar kann man auch gucken, dass man irgendwie gesundes Mittagessen anbietet. Wir waren jetzt vor kurzem, ähm, waren einige Mitarbeiter von mir bei Indeed und die kriegen immer Mittagessen, so viel ich weiß. Ja, ich glaube immer Mittagessen oder frühstücken auf jeden Fall jeden Morgen zusammen. Und dann gibt es immer nicht nur den Obstkorb, sondern noch so ein bisschen mehr. Also wir machen sehr, sehr viel. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch gar nicht so einfach immer umzusetzen, weil man ja so eine irgendwann eine Geschäftsführung hat, die ein gewisses Alter hat. Meistens ja nicht äh, die die Generation Y, die, die in der Geschäftsführung sitzt, sondern halt die etwas älteren, die eher konservativ eingestellt sind. Und mhm. da kommt natürlich so, ähm, wir müssen die Kosten im Griff haben. Ähm, und da ist natürlich so ein Frühstück, so ein Mittagessen nicht immer so gern gesehen. Aber mhm. ich glaube schon, dass das ähm, einen sehr guten Effekt hat für die ganze Community, für, für das mhm. Zusammengefüge, für das Betriebsklima. Mhm. sicher und äh, man ist halt nicht in Versuchung, dass man irgendwie beim Außendienst mal eben bei McDonald's vorbeifährt und sich da oder Burger King oder Kentucky Fried Chicken oder wo <lacht> Piep,
1: piep, piep
0: Ja, ja, um irgendwas Ungesundes äh, dann ähm, ja. mhm. äh, zu essen da ist es sicherlich sinnvoller, wenn man da was ein bisschen auch steuert ne? mhm. Das äh, kann man
1: auch ziemlich gut. gut also ich habe ja, tatsächlich Kunden, die bieten, ihren, die bieten ihren äh, Mitarbeitern so Lunchpakete an ja, also das ist, wenn du gerade sagst, die ältere Generation, gerade die ältere Generation, die zum Beispiel Familienbetriebe hat, da ist dann äh, sind mal oft beide Ehepartner in dem Betrieb und ich habe tatsächlich Betriebe, da, gibt, da, da sorgt dann ein Part, meistens ist es die Frau, aber wir wollen mal die Geschlechterrolle aufheben, also ein Part sorgt dann dafür, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und dann gibt es erstens in, entsprechend in, im Unternehmen, selber das vorbereitete Essen beziehungsweise auch Lunchpakete für die Leute, die in den Außendienst fahren. Mhm. Also ein Beispiel im Handwerk zum Beispiel, die ähm, fahren in, im Handwerksbereich äh, eine Tischlerei. Da kommt äh, die Dame des Hauses jeden Morgen mit den Paketen für die Herren, die auf die Baustelle fahren. Finde ich großartig. Kann man machen. Ist ein ganz kleine, eine kleine Geste.
0: Ja, und ist auch gar nicht so, so, so teuer, ne? weil es ist ja ein Mehrwert. Wir sind ja in der Situation, das muss mhm. schon bei den Bewerbern, bei Mitarbeitern bewerben müssen, dass die bei uns bleiben, dass die zu uns Genau. Mhm. Wir müssen sogar also schon ganz klaren Mehrwert bieten. Und mhm. das wäre ja ein, eine Option, die, ich glaube, kostenmäßig noch nicht so zu, zu Buche schlägt. Also ich glaube, man kann eher dem Mitarbeiter 50 Euro weniger beim Gehalt zahlen. Dafür bietet man ihm aber, dass er jeden Morgen sein, sein Frühstück bei uns äh, einnehmen kann oder sein, sein Mittagessen. Ne? Mhm. Glaub, ja. Das ist die Masse, glaube ich, wenn man das aber mehrere Mitarbeiter sieht, ist ja. natürlich nicht so kostenfrei.
1: Das sind so ganz kleine Dinge. Weißt du, Daniel, das ist so das Thema Achtsamkeit auch. Ne, das Achtsamkeit wird im Moment sehr groß geschrieben an allen Ecken und Enden. Hört man es, Wertschätzung, Achtsamkeit und auch äh, sich auf den anderen einlassen. Und das ist zum Beispiel ein ganz kleines Ding, was ich in Achtsamkeit, als du hast es gerade gesagt, als Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter gerne halten möchte, auch tun kann. Das, das tut nicht weh. Hm. Und wenn ich darüber hinaus, du hattest ja noch nach mehreren Beispielen gefragt, wenn ich zum Beispiel das nicht leisten kann, dann gibt es auch die Möglichkeit, da über diverse kleine Möglichkeiten, die sogar staatlich gefördert sind, zum Beispiel mit einem nur Beitrag von 44 Euro pro Mitarbeiter im Monat, dass ich da zum Beispiel in der Form von äh, sehr, sehr sinnvollen Nahrungsergänzungsmitteln und äh, solchen Geschichten da unterstützen kann. Also, dass ich meinem Mitarbeiter wirklich etwas an die Hand gebe, mit dem er sie, seinen eigenen Körper äh, besser aufstellen kann und natürlich dann leistungssteigernd ist. Also leistungssteigernd nicht in dem Sinne höher, schneller, weiter, ne? sondern mhm. wirklich aus der Tiefe heraus, dass, dieser, dass da ein gesunder Körper ist, der entsprechend leistungsfähig aus sich selbst heraus ist, dann Spaß bei der Arbeit hat und natürlich dann auch die Zahlen entsprechend da sind, indem er nämlich seinen Umsatz bringen kann oder aber natürlich weniger Krankenstand hat. Sind wir wieder mhm. am Anfang, ne, dann halt dem Unternehmen weniger kostet.
0: Ja, ist auch mal was, was man noch zusätzlich anbieten kann. Einfach mal, um sich auch von, dem, mhm. von den Marktbegleitern, die wir ja nun mal haben, einfach mal abzuheben. Mhm. Ähm, ist es wirklich möglich, dass ich durch Nahrungsergänzungsmittel, diese 44 Euro, sind das 44 Euro dieser Vorteil, den man da nutzen kann für als Arbeitgeber, dass man mhm. das abrechnen kann? Ist das wirklich möglich?
1: Das ist tatsächlich möglich. Also es gibt ähm, so eine, ähm, eine Grundlage, die den Arbeitgebern zur Verfügung steht. Manch einer nutzt es zum Beispiel auch für die Altersversorgung ja? oder für, für Anlage, Dinge welcher Art auch immer. Kann man tun, aber der in der heutigen zeit wenn wir über den faktor mensch sprechen warum denn nicht dieses in den mitarbeiter direkt investieren damit er überhaupt diese altersgrenze entsprechend gesund auch erhält also ein, eine eine sehr sehr interessante überlegung, die man anstellen darf um nämlich den mitarbeiter heute da zu haben wo er nämlich eigentlich sein muss und nicht erst dann zur rente wenn er dann sagt, oh jippi jetzt bin ich durch mit der Arbeit, jetzt geht das Leben los. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung und gerade in der heutigen Zeit nicht.
0: Also das Problem vor dem Problem erkennen, also schon mal vor Genau. Dem, ne? also wie ich war ja vorhin mit, mit, mit dem äh, jemand, der übergewichtig ist, fällt eventuell höher öfter aus, jetzt nicht alle Übergewichtigen mir bitte schreiben, sondern wir wissen schon, dass wenn man nicht auf seine Ernährung achtet und äh, dass man da andere gesundheitliche Probleme haben kann, als wenn jemand da aufpasst. Der kann genauso krank werden, ja, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass man da vielleicht mal ausfällt, ähm, ist etwas höher. Und ähm, mhm. ja, jeder fühlt sich ja, glaube ich, ganz gut. Jetzt kennen wir das auch gerade. Jetzt ist gerade Dezember. Äh, wir gehen stramm auf Weihnachten zu. Ich merke auch, so ein, zwei Kilo äh, habe ich auch jetzt über die Weihnachtszeit zugelegt. Ähm, ja, dann bleibt auch nicht aus. Die Mitarbeiter kommen, bringen ein paar Printen mit, dann kriegt man nochmal hier äh, und da. Äh, ja, auf dem Weihnachtsmarkt nimmt man dann nochmal was mit und so. Hm. Da kommt natürlich ein bisschen was zusammen, aber man weiß auch, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, äh, dann fühlt man sich einfach auch besser und äh, man hat einfach auch ein gutes Gefühl, dass man was für sich getan hat. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen. Ne? Ist ja auch, ich weiß, du sagst, einerseits sind es Dinge, äh, die man materiell machen kann, also durch Essenszuführung, dass man. Äh, ins Fitnessstudio gehen kann. Aber es passiert ja auch viel im Kopf. Du ähm, hast ja da auch viele Ansätze, die ähm, die gar nicht unbedingt mit Geld äh, zu messen sind, sondern eher die halt in eine andere Grundlage, wo man einfach halt vom Kopf her anders denken sollte. Wo mhm. man ja auch, oh, das geht auch in die Richtung. Ne? Mhm. Eine Massage, ja. das passiert ja auch nicht viel. Man wird halt massiert und dann halt fühlt sich dann noch besser. Und äh, ist ja auch jetzt nichts, was man sich zuführt oder... Wenn jeder mal irgendwie nur so Powernapping in, in der Mittagspause macht, äh, wird das auch schon helfen. Ne? Aber mhm. da muss man halt sich auch wirklich die Zeit dafür nehmen, dass man es auch wirklich macht. Weil viele mhm. reden nur drüber oder es wird ja teilweise belächelt, dass man die Akzeptanz auch nicht kriegt. Wenn ich jetzt hier, glaube ich, eine Viertelstunde ein bisschen hier mal Powernapping macht, denken die auch, äh, was macht denn Müller denn da? Das ist er ja da am, am Pen? <lacht> äh, ja?
1: Das ist das eine. Und ich glaube, die, ähm, die Schere zwischen Arbeitgeber bzw. Führungsebene und Arbeitnehmer ist auch noch die, dass der Arbeitgeber oder Führungsebene ähm, nicht denken darf, der fällt jetzt aus, nur weil er etwas tut für sich. Mhm. Also sozusagen, ich muss ihn aus der Arbeitszeit herausnehmen, damit der etwas tun kann. Dann hat, ist da oft ein, ein Mindset-Thema, dann zu denken, oh Gott, der schafft seine Arbeit nicht, ja? Und auf der anderen Seite ist dann der Arbeitnehmer, der sagt, der manchmal denkt, Gott sei Dank nicht immer, aber manchmal, ähm, jetzt muss ich das auch noch machen. Jetzt bin ich verpflichtet, da jetzt was, was ich Sport oder irgendwas zu machen für meinen Arbeitgeber. Was soll ich denn noch alles für den tun? Und das ist so eine Schere, die geht manchmal im Moment nicht zusammen. Und wenn ich ihm dann sagen kann, du kannst etwas tun, ohne dass es die Arbeits. Zeit beeinträchtigt, wie zum Beispiel, was wir besprochen haben, in Form der Ernährung oder kleinen Übungen aus der App, oder sei es eben tatsächlich über ähm, diese Nahrungsergänzungs- oder auch was auch immer. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Facetten, die gar keine Arbeitszeit, gar keinen Arbeitszeitverlust ausmachen, die der Mitarbeiter wirklich während der Arbeitszeit nutzen kann. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge noch über das, was wir gerade im Kleinen gerade angesprochen haben, darüber hinaus, was du einfach, was, was du greifen kannst, was dasteht, was jeder Arbeitnehmer nutzen kann, in, mitten in der Arbeitszeit und das manchmal nur ein paar Minuten ausmacht. Und trotzdem steigt dann damit ja seine Konzentration und Leistungsfähigkeit und vor allen Dingen sein Wohlbefinden. Und das ist ja das Wichtige dabei. Wenn sein Wohlbefinden steigt, steigt natürlich auch seine Stimmung und dann ist er ja auch gleich wieder viel viel bereiter etwas zu tun für sich selbst und für andere.
0: Ja, die Stimmung ist auch wichtig. Wenn so ein Bewerber reinkommt und da sind alles nur so Muffelköpfe da, da hat der Bewerber keine Lust. Er denkt, ja wie geht ihr, wenn ihr schon untereinander euch nicht grün seid und da keine gute Stimmung ist? Wie soll er nachher, wenn ich gar nicht in euren Räumlichkeiten arbeite, sondern draußen bei den Kunden, wie wollt ihr das denn transportieren, wenn ihr mhm. den Interna schon nicht hinkriegt? Und wir müssen auch so ein bisschen wegkommen davon. Von Kosten. Ne? Das sind ja eine Investition. Ich investiere in meinen Mitarbeiter, mhm. dadurch wird er leistungsfähiger oder fällt weniger aus und dann habe ich wieder einen Mehrwert. Manchmal mhm. muss man das aber halt im Vorfeld machen, wie ich es gerade mhm. sagte, vor dem Schritt. Das ist genau. äh, eine, eine gute Sache. Mhm. Ja. Also, wer, wer hilft einem dabei? Kann, kannst du einem dabei helfen, so ein Programm zusammenzustellen? Würdest du sagen, dass das, das ist äh, für. Für dich jetzt als als Kunde interessant, das würde passen in dein Konzept, weil mhm. wir haben ja die internen und wir haben auch die externen Mitarbeiter und das ist natürlich schon, ähm, die externen habe ich nicht so im Zugriff. Wenn ich dir jeden Mittag ähm, was zu essen geben würde, dann müsste ich da persönlich vorbeifahren oder die müssten in, in die Niederlassung kommen, und bei mir essen. Das mhm. ist meine Entfernung gar nicht so einfach. Aber äh, was hättest du denn da, wenn jemand auf Baustellen ist? Hast du jetzt schon gesagt, da gibt es so ein Lunchpaket, aber dann müssten die ja auch alle bei uns in die Niederlassung reinkommen, bevor die losfahren. Das ist logistisch jetzt nicht so einfach, aber was gibt es denn für, für Dinge, die man quasi bei Mitarbeitern, die nicht in den Räumlichkeiten arbeiten, sondern draußen vor Ort, was kann man da vielleicht als Unterstützung geben? Hast du da eine Idee? Mhm. Eine
1: Idee? Also äh, ich denke, da passt das schon rein, was ich auch gesagt habe, über zum Beispiel über so eine App, über eine äh, Wohlfühl-Fitness-App, sich seine individuell eigenen Programme auch zusammenzustellen. Also tatsächlich die Möglichkeit zu haben, über den Arbeitgeber auf so eine App zuzugreifen, mit seinen eigenen, also seine eigenen Daten dort auch einzugeben, die der Arbeitgeber dann natürlich nicht sieht, also Datenschutz ist dann natürlich gegeben. Und dann sein eigenes Programm zu haben, das er zu jeder Tageszeit und an jedem Ort auch machen kann und sei es nur fünf oder zehn Minuten am Tag. Oder auch nur alle zwei Tage. Spielt gar keine Rolle. Also das alles ohne Druck, sondern einfach zu sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit und die Zeit und das tue ich jetzt für mich. Mhm. Und ähm, dann natürlich auch diese Dinge über zum Beispiel, ähm, ja, Nahrungsergänzende Bausteine oder solche Geschichten, das kann ich ja auch unterwegs machen. Das, da da brauche ich kein Lunchpaket für, aber solche Dinge kann ich ergänzen. Und natürlich auch, ähm, wenn ich äh, vielleicht auch ähm, ja Workshops oder Seminare anbiete innerhalb dieses Unternehmens, die kann man, da kann man ja zu einem bestimmten Zeitpunkt auch seine Mitarbeiter dann mal zusammentrommeln. Und auch da, äh, wenn wir schon beim Thema Zeit sind, auch da es als Investition in sich selbst. Und in die Mitarbeiter sehen und nicht zu sagen, ich muss die jetzt zwei Stunden für so einen Workshop daraus ziehen aus ihrer Arbeit. Nein, die sind hinterher viel, viel agiler, viel motivierter und dann sind sie natürlich auch entsprechend wieder leistungsfähiger. Also mal zwei Stunden einsetzen für so etwas, sei es tatsächlich über solche banalen Dinge in Anführungsstrichen zu sprechen wie Ernährung und Fitness, aber auch, wie kann ich zum Beispiel meinen Geist, mein Mindset auch mittrainieren? Was, ähm, wie kann ich auf meinen Körper achten? Was? Wie kann ich es besser für mich selbst erspüren, was ich eigentlich brauche? Und was kann ich auch für andere tun in meiner Gemeinschaft, der des Mitarbeiterpools? Wie können wir achtsam miteinander umgehen? Das kann man in, in kleinen Sachen, in kleinen Workshops machen. Manchmal sogar online, Daniel. Also auch hier so als, als ähm als Zoom-Konferenz, welcher Art auch immer, da muss selbst der externe Mitarbeiter nicht immer unbedingt anreißen. Also das sind Dinge, die umgesetzt werden können. Und natürlich gibt es so Standardpakete bei mir, wie ich vorgehe, aber auch ganz viel individuell. Also es gibt Bausteine, die ich immer umsetze, weil sie einfach stimmig sind. Und dann gibt es Dinge, die sich aus einer Analyse mit einem Unternehmen ergeben. Also da, da so fange ich auch an, ich analysiere mit den Inhabern, dann was, wo stehen wir eigentlich gerade, was äh, sind die Herausforderungen und was will er denn eigentlich erreichen und ähm, zu was sind die Mitarbeiter erstens bereit und in der Lage, damit man auch mit den Dingen anfängt, ähm, die sie auch greifen können und sagen, okay, das mache ich jetzt, weil äh, damit kann ich was anfangen und nicht mit Dingen, wo sie sagen, um Gottes Willen, was, da muss ich jetzt erstmal was lernen. Das kann man sukzessive aufbauen. Wenn Sie einmal irgendwo angefangen haben, dann bekommt man Sie auch relativ zügig dahin, dass Sie von selbst sagen, oh, was kann ich jetzt noch tun? Und das ist so ein aufbauender Prozess, der dann relativ individuell auch sein kann.
0: Weil die Schwierigkeit sehe ich, die Akzeptanz einmal bei den Mitarbeitern noch hinzubekommen. Wir, haben, wir bieten unseren Mitarbeitern auch regelmäßig Fortbildungen an und machen dann Pflegekaffee und machen auch ein Mitarbeiter Bowling, so quasi als Kick-Off-Veranstaltung. Aber es wird halt nicht von allen angenommen. Und wenn man dann den Mitarbeitern hinterher telefonieren muss, dass sie das wahrnehmen, das ist immer so, ich denke, wir bieten dir da was an, du kannst was machen für die Gemeinschaft, Du lernst die anderen Kollegen kennen, da kommt dann mehr so ein Wir-Gefühl auf. Und, aber irgendwie muss ich die Leute eher dahin drängen. Und am Anfang beim Vorstellungsgespräch wünschen die sich alle ähm, Fortbildung. Toll, mache mhm. ich gerne. Können sie da was anbieten? Was gibt es denn da? Und dann bietest du die an. Und dann sagen die, oh nee, oh nee ja, nächste Woche Freitag. <lacht> <lacht> Habe ich einen Frühdienst gemacht und das möchte ich da nicht. Und irgendwie so die, die Akzeptanz oder die Erkenntnis, dass das sinnvoll ist, das muss ich ja auch transportieren. Das ist nicht nur die Sache, dass ich es anbiete, weil wenn ich es anbiete, habe ich erstmal noch nichts davon. Es muss auch umgesetzt werden. Ne? Mhm. Wenn ich zu einem Workshop gehe oder zu einem Vortrag gehe und ich setze danach nicht um, dann bringt mir macht mich das auch nicht schlauer. Ich muss ja mhm. umsetzen. Mhm. Genau. Und, und das ist mehr Akzeptanz in die Sache mhm. reinbekommt. Mhm.
1: Ja. Jetzt habe ich die Frage, weil ich dummerweise dazwischen gequatscht habe, nicht mehr verstanden, Sonst kannst du die nochmal wiederholen? Nein,
0: dann hast du da eine Idee, wie ich mehr Akzeptanz hinbekomme? Wie man da mehr, mehr für werben kann? Wie man die Mitarbeiter mehr abholt, dass sie dafür mhm. empfindlicher sind?
1: Also, ähm, die Akzeptanz kommt... Fast ausschließlich immer durchs, Übers, äh, durchs Überleben. Nee, durchs Erleben. Nicht Überleben, durchs Erleben. <lacht> also äh, Und deswegen ist es gut, bei kleinen Dingen anzufangen. Also erstmal äh, entscheidend bei der Führung selbst anzufangen, weil die Führung ist immer die Vorbildfunktion. Das ist wie bei der Kindererziehung, Daniel. Du mhm. kennst es selbst, ja, mit kleinen Kindern. Du mhm. kannst predigen, was du möchtest, wenn du es selbst anders vorlebst, zieht der Rest nicht hinterher. Und dann macht dein Kind genau das, was du nicht möchtest. Also immer, wenn du etwas vorlebst, macht das Kind es hinterher. Und das ist bei Mitarbeitern so doof, das klingt auch das Gleiche in grün. Sie tun nur etwas, wenn sie sehen an anderer Stelle, dass, an, dass jemand vorangeht. Das ist schon mal der erste Faktor. Also arbeite ich meistens, nicht Namen. immer, nicht, nicht, meistens, sondern immer sogar von der Führungsebene aus. Dass die mhm. bei sich anfangen müssen, weil dann entsteht Zugzwang, in Anführungsstrichen. Dann entsteht, entsteht ein Sog, dass die Mitarbeiter sagen, boah, was ist denn hier los? Ähm, muss ich, glaube ich, auch mal hingucken. Und dann mit diesen kleinen Dingen, wie gesagt, die nicht mal Arbeitszeit kosten, ja, wo, ich, wo ich etwas hinstelle, wo ich äh, anbiete, nimm dies zum Beispiel in Form, du hast jetzt hier von mir über die 44 Euro, ähm, gebe ich dir dieses dieses Leistungspaket an, also Leistungspaket im Sinne von, das sind ja meistens irgendwelche in Kapsel oder, oder Fluidform, welcher Art auch immer, das nehme ich. Und das ist für die ja auch ein Geschenk. Also das kostet nichts, den Mitarbeiter nicht. Und es tut auch nicht weh und ist auch nicht zeitintensiv. Und wenn ich über die kleinen Dinge merke, oh, uh, bei mir tut sich was. Und das ist ja das Schöne, dass der Mensch merkt, oh, es tut sich was dann kann ich auch in die nächste Ebene gehen und dann ist der auch irgendwann offen. Wenn ich den aber von Anfang an damit in Anführungsstrich zuballere und sage, du musst jetzt dieses Seminar und du musst den Workshop, ansonsten bist du nicht gut genug, mit mir zu arbeiten, dann macht der Mitarbeiter zu. Das ist ein ganz normaler Prozess, den wir alle haben. Wenn wir irgendwas aufgedrückt bekommen sollen, dann schließen wir die Türen und dann wollen wir nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also immer im Kleinen Anfang.
0: Ich muss dann einfach an jeder Fortbildung, die wir anbieten, nehme ich auch mal teil, weil mich das auch interessiert. Es sei denn, es ist das siebte, achte Mal, dann halt nicht. Aber wir versuchen schon, dass wir regelmäßig immer neue Fortbildungen halt anbieten. Mhm. Ich will natürlich genauso, auch wenn es eigentlich nicht mein Thema ist. Wir haben mal halt viele Pflegekräfte und wie so ein Kinästhetikkurs funktioniert, hat mich jetzt nicht so brennend interessiert, weil ich jetzt aktuell keinen Pflegefall in der Familie habe. Aber natürlich so durch das Lagern und wenn man dann weiß, wie man da die, die richtigen Handgriffe macht, ist es natürlich interessant. Aber so wir haben auch so einen Demenz-Workshop angeboten und das war sehr, sehr interessant für mich. Ich habe wirklich überhaupt nicht gewusst, wie, wie Demenz überhaupt funktioniert, wie das passiert, dass sie sich auf einmal zeitlich umdrehen und dann in der, vom Alter her ähm, in die andere Richtung gehen, dann immer jünger werden und warum die dann auf einmal vergesslich werden, warum die dann ihre Kinder nicht mehr kennen. Das war mir dann auf einmal bewusst, so ein kleiner Exkurs. Ne? Aber das äh, wollte ich jetzt mal gerade, also da hat es also nichts dran gelegen. Die haben dann oft so, dass sie dann denken, das ist irgendwie meine Freizeit. Und meine Freizeit ist mir so wichtig, dass ich das mache. Das ist eher... Eine
1: Arbeitszeit.
0: Ja, denn, ja, man kann es so eine Arbeitszeit machen. Ist, man kann es verpflichtend machen. Aber ich ärgere mich dann, wenn ich selbst meine Mitarbeiter anrufen muss, dass die das jetzt wahrnehmen. Ne, ich biete mhm. das an, man schreibt denen, man, man schickt denen noch eine Nachricht, eine SMS oder WhatsApp und da reagiert keiner drauf. Und dann musst du nachher noch nachtelefonieren und dann bin ich sagen, hör mal zu, wir haben jetzt da, da kommt eine Dozent hin, ne, da ist eine, eine Fortbildung. Bitte setz dich dahin und äh, hör dir das an, ist sinnvoll, mach dich auf jeden Fall nicht dümmer und du kriegst nachher ein Zertifikat oder so. Ne? Da kann man ja auch bei einer Fortbildung mit einem Zettel ja. arbeiten. Viele wollen das ja für ihre Bewerbungsunterlagen dann einfach haben, für ihre Gesamtunterlagen, dass die auch Zertifikate haben. Aber Melanie, lass uns noch mal ein bisschen ähm, klassischen Unternehmen, Zeitarbeitsfirma, hat fünf Mitarbeiter, hat 100 externe Mitarbeiter. Wie würdest du da dran gehen? Der würde dich anrufen und sagen, und Melanie, wir müssen unbedingt was machen, irgendwie ist die Stimmung im Team schlecht, ich möchte gerne da was 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 machen. Hast du eine Idee, wie, wie wäre der Ansatz, wie würdest du da vorgehen?
1: Also der Hauptteil ist extern. Ähm, trotzdem würde ich mit den Inhouse-Leuten anfangen, also auch da mit der Führung zu analysieren natürlich wo stehen wir jetzt und was soll eigentlich erreicht werden und was wo sind die Herausforderungen das ist ja ganz ganz wichtig um ein Verständnis auch dafür zu haben und dann mit den Inhouse-Leuten anfangen gezielt etwas umzusetzen so dass sich das ausstrahlt über die Stimmung über die Wahrnehmung der anderen u oh, da passiert etwas und bei den Externen tatsächlich auch mit solchen kleinen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, ansetzen, dass, wir, dass man denen etwas an die Hand gibt, was sie tagtäglich in ihrem Alltag nutzen können. So, also ohne, dass sie irgendwo anreisen müssen und so weiter. Und den Effekt abwarten. Und man kann zum Beispiel diesen Effekt prüfen. Also wir haben zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt über dieses 44-Euro-Paket sprechen, gibt es etwas, ähm, wo wir gezielt, auch Messwerte erstellen. Das heißt also, es ist ein ganz kleiner Mini-Bluttest, also sprich hier so ein ne, Piekser in den Finger eintropfen und dann habe ich alle Blutwerte äh, über die Versorgung meines Körpers, wie bin ich eigentlich aufgestellt. Und dann schluckt schon so manch einer und denkt, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, nicht ganz das nicht ganz so. <lacht> zum Beispiel gezielt Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, ja, dass überhaupt der Stoffwechsel vernünftig funktioniert oder gewisse ähm, Vitamin D3, Kalzium ähm, und Magnesium und so weiter, das alles äh, Dinge im Körper, die den Stoffwechsel und natürlich auch meine meine Konzentration und Leistungsfähigkeit ähm, bereitstellen können. Und wenn ich dann schwarz auf weiß sehen kann, uh, nicht ganz so toll, dann ist der viel eher bereit, dann mit dem Döschen, was er dann bekommt, auch täglich etwas für sich zu tun. Und dann dauert es wenige Wochen, dass er dann merkt, dass es ihm gut tut. Dann macht er diesen Test nochmal und stellt fest, dass es sich sogar im Blut schon zeigt. Und dann ist er motiviert. Und dann kannst du den nächsten Schritt machen.
0: Okay, ja doch, das macht Sinn, wenn man Ergebnisse hat, gerade beim Blut. Für bei mir müsste ich irgendwie, keine Ahnung, ich könnte eine Urinprobe abgeben, aber ich glaube, bei Blut hört es bei mir auf. Aber gut. Du. Das ich
1: dir ein das einfach, das merkst du gar nicht, ich es ist wie ein Nadelstich in den Finger, ja. wenn, wenn ich dir die Hand gebe, wenn du Angst davor hast, dann zack, und dann habe ich schon den Tropfen.
0: Ich also, wollte mir da schon helfen, das hat aber noch nicht so, ich habe trotzdem immer noch Angst vor Spritzen und irgendwie, ich möchte nicht verletzt werden, also Gegenstand der meiner Haut, verletzt, da habe ich irgendwie ein Problem mit. <lacht>
1: <lacht> das ist aber ein anderer Ansatz, lieber Daniel. Das ist dann eher so ein Angstthema, so ein Phobiethema. Da müssen wir ja, aber auch anders ansehen. Wenn jemand ansetzen. helfen
0: will, gerne schreibt mir in die Kommentare oder äh, schickt mir eine persönliche Nachricht gerne. Würde ich mich darüber freuen, wenn ich da mal meine Angst ablegen könnte. Ja, okay, gut. Habe wir genug äh, Werbung in Einsache gemacht? Das wäre dann der Ansatz. Okay, und ähm, gibt es dann so, 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 so Benchmarks oder so... so wie, wie lange würdest du die Firma denn begleiten, wenn die das so haben? Gibt es dann irgendwie noch so, so Messgrößen? Aha, wie, wie kann man das denn vielleicht messen? Kann man dann sagen, okay, der Mitarbeiter ist weniger ausgefallen oder macht so Umfragen dabei oder wie, wie muss ich mir die dann? Ja,
1: also einmal, wie eben schon gesagt, mit dem kleinen Mini-Bluttest, du siehst die Werte der Mitarbeiter, die muss der Arbeitgeber ja gar nicht bekommen, sind wir wieder beim Datenschutz. Ja. Aber der weiß selber, wie es sich verändert, wenn er in ganz kleiner Form etwas für sich tut. Und dann, wie gesagt, steigt ja die Motivation. Und ich arbeite in der Regel äh, meistens ein Jahr. Und es sind aber auch etliche, die dann länger mit mir in Begleitung sind. Also ich habe auch Kunden, die ich bereits drei Jahre betreue. Ähm, aber der Ansatz ist so ein Jahr, dass man dann auch tatsächlich ein Ergebnis in der Größe sieht. Ne? und wenn du im Kleinen einmal bei dem Mitarbeiter sein eigenes Ergebnis hast und dann auch im, in einem Jahr siehst, dass der Krankenstand geringer geworden ist, dann siehst du es direkt in den Zahlen mhm. und auf, das ist dann oft auch schon Motivation, den nächsten Schritt dann auch in ein weiteres Jahr zu machen, der Begleitung und auch andere Maßnahmen umzusetzen. Das ist immer ein, ein fortlaufender Proze Prozess und oft auch ein steigender Prozess. Ne? Also es ist in den seltensten Fällen so, da muss der Schmerz schon sehr, sehr groß sein, dass jemand sagt, ich buche Sie jetzt für fünf Jahre und ich habe hier mal eine Million bereitgestellt, machen Sie damit, was Sie wollen. Also das kommt eher selten. Ich würde mich freuen, wenn das kommt. <lacht>
0: ja, ja, aber ja, das so, so,
1: über machen. die Schritte.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt mit dem Bluttest und mit dieser App. Was muss ich denn so als Firma ungefähr, Größenordnung, kostenmäßig, denn? was wird denn auf mich zukommen, so? Pi mal Daumen, dass man mal so eine Vorstellung hat.
1: Das ist eine gute Frage, Daniel, die ist gar nicht so leicht zu beantworten.
0: Ja. Also
1: wie gesagt, diese, äh, etwas für seinen Mitarbeiter zu tun, geht ab 44 Euro für jeden einzelnen Mitarbeiter. Das ist so das Kleinste, was ich machen kann. Mhm. Wenn ich dann zum Beispiel über so eine Art App spreche, dann sind wir vielleicht ähm, mit noch ein paar anderen Randbedingungen, um das zu prüfen und auch ähm, die Herausforderungen zu kennen, sind wir vielleicht dann bei dem Doppelten bis 100 Euro pro Mitarbeiter. Mhm. Wenn es aber um die große Analyse geht und um das ähm, Umsetzen auf Unternehmensebene, dann geht es ja auch noch um ganz andere Prozesse und dann sind wir schon ziemlich schnell auch im fünfstelligen Bereich, also dann nicht pro Mitarbeiter, sondern eben dann vom Unternehmen und da muss man einfach dann auch gucken, was geht, ne? wenn du wirklich ein kleines Unternehmen hast, was ähm, sich daran tastet, muss man dann auch ein bisschen sensibel umgehen, aber nach oben sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Ne?
0: Und damit würdest du auch aktiv werben? Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn im Bewerbungsprozess, dass man auch in den Anzeigen, ähm, was würdest du denn für eine Formulierung da empfehlen, was man reinschreiben sollte? Jetzt zum Beispiel seine Stellenanzeige, wenn man in dem Bereich was macht, konkret mhm. was man macht? Oder ist das, also ich hätte ja, gut, ich habe jetzt ja Angst vor Spritzen, aber mich würde das jetzt in der, wenn das in der Stellenbeschreibung drinsteht, oder Stellenanzeige, wir können ihn auch Blut, äh, Bluttests anbieten. Ja, das
1: schreibt man nicht.
0: <lacht> da würde ich nur sagen, vielleicht ich noch eine Seite weiter.
1: Ja. Nein, ich würde ähm, doch im Kleinen schreiben, dass uns die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter am Herzen liegt und wir sehr viel dafür tun, ah ja. aus uns heraus.
0: Ja, das ist doch schon mal eine gute Formulierung. Ähm, Melanie, wie, wie kann denn jetzt meine Community mit dir Kontakt aufnehmen? Wie, wie hast, du, hast du am liebsten per Mail oder bist du im Social Media Bereich unterwegs? Oder wie, wie können die am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, natürlich bin ich Social Media auch unterwegs. Also erstmal über meine Webseite, die www.fitura.de. Kannst ja. du, wenn du möchtest, auch noch mit unten drunter setzen. Ja. Ähm, da ist dann auch natürlich meine E-Mail-Adresse. Und man kann auch per WhatsApp direkt von meiner Homepage aus auf mich zugehen. Also extra ein Button, WhatsApp und erreicht mich dann direkt. E-Mail landet natürlich im allgemeinen Postfach äh, des Unternehmens, aber auch das ist möglich. Und dann natürlich Social, Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, also überall da. Und ich habe auch einen Fitura-YouTube-Kanal.
0: Ah, cool. Ja, habe ich auch schon reingeguckt. bin ich ja demnächst auch mal Gast. Freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Ja, sehr gerne. Vor allen Dingen jede Woche Freitag. Das ist ein bisschen Werbung jetzt, aber jede Woche Freitag, 12.30 Uhr, habe ich einen Healthy Friday Talk. Der beschreibt auch noch mal ziemlich gut, mit welchen unendlich vielen Möglichkeiten ich da arbeiten kann. Da habe ich jede Woche einen Experten aus meinem Teambereich oder auch externen Partner an meiner Seite, um mit denen ins Gespräch zu gehen zu den unterschiedlichsten Themen, der Gesundheit für Mensch und Unternehmen.
0: Ja, am Freitag war Olaf Schild, glaube ich, da, ne? Den hast du da. Letzte
1: Woche Freitag hatte ich Olaf Schild, genau. Das ist ein etwas übergeordnetes Thema, aber auch das gehört zur Gesundheit dazu, nämlich sich seinen Herausforderungen und Krisen zu stellen, um daraus dann letzten Endes für sich selbst auch wieder ein bisschen mehr Wohlempfinden auch zu erreichen. Und wenn ich in Krisensituationen und Herausforderungen bin, dann habe ich auch schnell mal gesundheitliche Probleme. Und das war zum Beispiel unser Thema. Mhm,
0: cool. Ja, Melanie, dann danke ich dir für deine Zeit. Sehr, Melanie, sehr
1: gerne. Ich danke dir.
0: Dieses äh, Interviews er hat auf jeden Fall mir mehr, ähm, mehr Klarheit gegeben, weil das ist so ein, so ein Schlagwort, was man immer wieder liest. Und ich konnte wirklich wenig damit anfangen. Also ich dachte wirklich, das hört die bei Quality Train, wo man halt Fitnessstudio besuchen kann hört das auf und das ist dann so das Thema, diese 44 Euro ist eigentlich nur finanziell zu sehen, dass du halt ähm, was machen kannst, ohne dass es dich eigentlich, in Anführungszeichen, was kostet. Aber es, mhm. wir haben ja gesagt, Kosten nicht, Investitionen. Vorhin habe ich auch nochmal Kosten gesagt, aber wir reden ja von der Investition. Und äh, jetzt ist mir das auf jeden Fall klarer und es macht sicherlich Sinn und ich werde sicherlich auch da ähm, ganz sicher auch was machen und meinen Mitarbeitern anbieten. Da habe ich jetzt schon gute Ansätze da schon von dir gehört und dann werde ich das nochmal mit dir vertiefen, gerne. Okay. Danke,
1: sehr, ja, sehr gerne.
0: ich dir That's Leasing, Baby. Ich bin raus. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Mittwoch kommt wieder eine neue Folge, neues Interview und ansonsten läuft ja derzeit noch mein Adventskalender jeden Tag. Eine Folge auf die Ohren. Wenn wir uns nicht mehr hören und sehen, wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit und bis bald. Ciao.
1: Ciao, vielen, vielen Dank. Ich wünsche auch wunderschöne Weihnachtszeit. Tschüss.